0: So, jetzt bin ich hierher gekommen und ich soll so einen Podcast machen. Jetzt sitze ich hier vor so einem komischen Ding. Da muss ich nie geschwätzt. Sieht aus wie ich nie Nischwätzköstchen. Ich konnte ich schon das noch nie gehört. Aber ist egal, ich mache mit. Ich bin dabei. Also die wollen hier etwas von mir hören, was ihr dann hören könnt. Und ihr könnt das dann hören auf einem Computer oder auf einem Smartphone. Das könnt ihr dann machen, weil die haben gesagt, normalerweise hört mir sowieso keiner zu. Aber jetzt geht selbst die Möglichkeit, dass alle mir zuhören. Und da habe ich mir gedacht, da gehst du hin. Und mir erklären denen jetzt mal die Fastnacht. Ich freue mich drauf.
1: Ja, herzlich willkommen hier zu Vorset im Kopf. Heute unser Gast, der Michael Vogel, der Didi oder die Oma Fine, je nachdem, wie ihr den Guten äh, in eurer, ja, wie ihr ihn kennt. Herzlich willkommen hier bei uns im Studio 1, lieber Didi. Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich kommen durfte und
0: ja, schön, dass ich da bin. Vielen Dank.
1: So, ja, Didi, da haben wir ja schon zwei Charakteren von dir äh, einmal akustisch wahrnehmen können. Ähm, da kommen wir, direkt, kommen wir direkt rein, Biggie. Was haben wir denn für Fragen an den Didi, an die Oma Fiene?
2: Ja, zunächst, äh, lieber Didi, kannst du dich mal äh, vorstellen? Die Oma Fine kennen wir ja schon, aber äh, alias Michael Vogel, du bist ein echter Völsche, jung, oder?
3: Ja, geboren in der Florngasse, wie sich das gehört, Bäckerer Vogel. Äh, groß geworden, auf der Gasse, um die Gasse, um den Dome in der Eintracht, um die Eintracht. Also das war schon eine schöne Kindheit. Eine Kindheit, die man heute nicht mehr haben kann, weil 80 Prozent von dem, was damals gab, gibt es heute nicht mehr. Das Kolpinghaus war direkt gegenüber. Das habe ich noch gesehen, wie es abgerissen worden ist. Und ja, alles gibt es so nicht mehr. Aber mir heißen immer noch Florengestner Brunnsäche und da sind wir daheim, würde ich sagen.
1: Das heißt, du bist direkt in der Florengasse auch geboren, da aufgewachsen, so wie die Biggie zum Beispiel
3: also wenn die Florengasse jetzt 50 Meter länger gewesen wäre damals, also über den Brunnen hinaus, da war das Krankenhaus und da bin ich geboren genau worden. Okay. Ja, ja. Also, aber ich glaube, das ja. gilt noch. Ja, ich bin aus der Florengasse.
1: Ja, Titi, ja. Ja, du bist hier im Verein, du bist in der Brunnen, solche Sag mir, wie hat das angefangen? Seit wann bist du denn Vereinsmitglied?
3: Also meinen ersten Rosenmontagszug hatte ich mit drei Jahren. Da bin ich in dem äh, legendären alten Kinderwagen, den es leider nicht mehr gibt, auf dem Rosenmontagszug gefahren. Der Knöppes, den wohl alle noch kennen, hat Backsteine bei uns im Backofen warm gemacht. Die wurden in den Kinderwagen reingelegt, die Zudeck drauf, ich als Klon geschminkt und los ging es. Erst in den Stadtsaal und dann auf den Rosenmontagszug, der damals noch am alten Schlachthof begann. Lang, langes ist her.
1: Und als du denn in den Kinderwagen nicht mehr reingepasst hast, wie ging es dann weiter? Bei den Lollipops gab es damals bestimmt noch nicht. Was war für dich so der Einstieg in äh, den Karneval gewesen, dass du selbstständig aktiv bist?
3: Also im Karneval war ich jetzt nie aktiv, meist in der Vorsitz. Aber äh, wichtig ist, ähm, sage ich immer so, als die Beine nicht mehr in Kinderwaren gegangen sind, habe ich sie, glaube ich, raushängen lassen. Und danach, <lacht> und danach äh, ging es eigentlich gar nicht direkt in die Vorsitz, sondern es ging eigentlich erst auf die Nikolausfeiern. Das war ja dann so der nächste Step. Theater wurde da gespielt, Theatervorführungen, Gedichte wurden vorgelesen, was ich, irgendwelche Sketche wurden gemacht. Ich weiß gar nicht mehr genau, was ich da war. Ich, meistens war ich irgendwie der Bösewicht. Ich weiß auch nicht warum,
1: aber ist so. Also auf Sitzungen aktiv schon seit eh und je auf der Bühne zu sehen in sämtlichen Rollen.
3: Ja, wie gesagt, das ging Nickel aus Feier und dann ja. wurden diese, diese Openings, diese diese Eröffnungen vor, der, vor dem Vorhang noch. Früher wurde so vor dem Vorhang noch irgendwas gemacht. Und da war wir dann schon im Schlafanzug und was weiß ich, was für Figuren wir da hatte Das war immer anti-autoritäre Erziehung, kann ich mich noch erinnern. Das war immer ganz lustig. <lacht> ja.
2: ja, meist nicht mit so viel Text vor dem Vorhang. Zumindest war es bei mir so, bei dir wahrscheinlich ähnlich. Als Klon kenne ich dich äh, im Vorspann noch. Da haben wir auch Richtig, äh, ja. zusammen gemacht, ja, glaube ich mal, ja. einmal ähm, mit der Narrenschule. Und ich glaube, äh, Didi Klon ist ja auch so ein bisschen dein Thema, oder?
3: Ja, das liegt wohl ein bisschen an meinem Charakter, aber Klon an sich, ja. Äh, gut, dass man auch Klon sage, weil die meisten sagen Clown, ich verstehe das immer nicht, aber Klon ist, glaube ich, richtig. Und ähm, ich denke, die, äh, die Geschichte Klon habe ich eigentlich tatsächlich, ja, von meinen Eltern, die hatten Bilder zu Hause in Alben gehabt, wo die mit ihren alten Frecken, und da ist es ja der, der Klon an sich auch von der Brunse her entstanden, die hatten die, die, das Brunnenpaar hatte einen Frack an und der Klon an sich hatte dann diesen verulten Frack an und daher sind so die alten Klons eigentlich entstanden. Der Charlie an sich kam eigentlich erst später.
2: Ja, der Charlie ist ja gegründet worden vom Hermann Kramer und die alten Klonfrecke, von denen du sprichst, da waren dann die bunten Flicken drauf. Da gehörte die Bäckerhose. Als Unterkleid ja, überwiegend auch, mit dazu.
3: Auch der Hermann Kramer hatte ja so einen alten Frack an. Der hatte ja keinen roten Charlie an. Der hatte ja tatsächlich so einen ja alten Frack, weil das war so der Chef. Der kein Zeit Schüler
2: war. war, genau. Genau, und richtig.
3: wir hatten die roten Unterhemden gefärbt an und sind dann im Staatssaal einmarschiert. Und da habe ich dem Herrn Trecker seine Frau geküsst, wenn ich mich noch richtig erinnere. Du warst ja. das. Ja, die hat sich nicht erinnert, aber ich mich schon. Ja.
2: Das hat einen bleibenden Eindruck äh, hinterlassen, bei oder? Bei mir
1: nicht, aber bei ihr. <lacht> es wird heute noch drüber geredet. Nein,
3: die nicht mehr.
2: <lacht> okay, wie kam es dann ähm, zur Oma Fine? Wie kamst du eigentlich in die Klamotte und in die Figur?
3: Also, die Oma Fine ist durch einen ganz blöden Zufall entstanden. Und zwar, man muss wirklich sagen, die Figur ist äh, wirklich entstanden. Ich wollte aufs Präder nie mit meiner Frau. Und wir hatten absolut keine Idee. Und wie schon richtig gesagt haben, das einzige Kostüm, was ich wirklich ständig zu Hause habe, ist der Klonfrack. Und äh, einen Klonfrack anzuziehen auf nie, das ist so langweilig wie äh, Wasser ohne Kohlensäure. Und da habe ich mir dann, wir müssen uns irgendwas einfallen lassen. Und äh, Uns ist aber gar nichts eingefallen. Und da hat sie gesagt, ach, weißt du was, meine Frau kommt ja aus dem äh, wunderschönen Wüsten Sachsen und die hat ein schönes altes Kleid von ihrer, von ihrer Mutter geholt und hat gesagt, das ziehe ich an. Und da gehen wir so als Bauer. Ich soll so eine Lederhose anziehen und sie geht mit dem Kleid und da haben wir das Kleid geholt, eine Lederhose hatte ich und da habe ich das angezogen. Fastnacht war das nett, das war jetzt Folklore, aber es war kein Fassnacht. Mhm. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich ziehe mal das Kleid an, vielleicht passt mir das. Mhm. Und dann habe ich das Kleid angezogen und habe ich mir Perück besorgt und meine Frau die Lederhose. Und da sind wir dann den Stadtsaal einmarschiert. Und das Erlebnis im Stadtsaal war, wirklich beim Kartenabreisen saß mein Bruder an der Kasse hat die Karte abgerissen und hat, ich glaube, er hat gesagt, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.
1: Also hatte ich nicht erkannt?
3: Ich glaube nicht, nein. <lacht> und da habe ich gezockt und habe gesagt, okay, du darfst jetzt nur den Mund nicht aufmachen, dann ist alles in Ordnung. Und der Abend ist für meine Frau eher äh, schwierig verlaufen, äh, weil ich habe dann tatsächlich dieses Spielchen gespielt, wir haben geschunkelt, wir haben getanzt, äh, als allerdings dann die Gardemädchen mit, mit mich mit auf die Darmtoilette nehmen wollten, wurde mir das etwas peinlich. <lacht> Und äh, da musste ich dann auch Stopp sagen, äh, aber der Running Gag, der war noch glaube ich drei Tage in der Vorsitz zu hören, weil der Bernd Giebel hat gerätselt, wer ist denn diese alte Dame gewesen und alle haben es verarscht, jeder hat ihm was anderes erzählt <lacht> und der ist wirklich von, von Person zu Person und hat gesagt, wer war denn
0: das und da sagt
3: er, du musst doch noch kennen, oh, im Braustübchen war die immer und die alte ah, kennst du noch und er wusste nicht, was los ist und irgendwann hat man ihn, glaube ich, Mittwoch hat man ihn aufgeklärt, wer das also wirklich war da ist die Figur entstanden aber sonst erstmal nichts
2: und der Name Oma Fine? Hat man dem Bernd dann gesagt, das ist die Oma Fine aus dem nein, nein. Ausstieg? der Name Leben, ist wirklich
3: bei mir entstanden. Viele haben dann so alte Fuldaer Namen noch mir genannt, wie das Ding heißen könnte. Und ich habe aber überhaupt keine Idee gehabt und irgendwann äh, habe ich gesagt, komm, Oma Fine ist kurz und bündig und ist schön und so ja. ist es per Zufall eigentlich. Für die und
1: wann hast du dich dann entschieden, damit auf die große Bühne zu gehen?
3: Es gab ein Jubiläum äh, der Brunnenseche und äh, da habe ich äh, so eine Art Laudatio gehalten. Und da hat man gesagt, da könnte man doch die alte Frau nehmen, die von früher berichtet. Und da ist eigentlich der Startschuss gewesen. Und da wusste ich zwar immer noch nicht, äh, wie das klingen soll.
0: Aber ich hatte ja auch keine Ahnung und auf einmal ging es einfach so von ganz allein und zack, bumm, konnte ich das einfach gemacht. Und habe nicht geschwätzt und dann hat mein Bruder zu mir gesagt, dann jetzt so nett. Na, wenn du das Kleid nochmal ausziehst, schwärze ich keinen Ton mehr mit mir.
3: Jetzt haben wir ruhig, du hast jetzt auch eine Stossarie. Also so ist das eigentlich entstanden. Das war so, ja. Dann,
1: Selbstläufer dann irgendwann mal.
3: Irgendwann, ja. Aber muss ich ganz ehrlich sagen, bis jetzt, also bis Stand heute, muss ich sagen, Corona immer ausgeblendet. Es ist nicht nur Spaß, also es ist tatsächlich schon echt Arbeit. Arbeit. Ich habe also jetzt, also Stand heute, habe gerade vorher nochmal geguckt, also tatsächlich wieder für die aktuelle Saison 70 Seiten Text zu Hause, den ich also jetzt noch verarbeite.
2: Das ist eine ganze Menge. Das hatte ich hier nämlich auch auf meinem Zettel stehen, wie lange brauchst du, um die Texte zusammenzuhaben, wo du quasi durchs Programm der Brunnenzelle hier durch die Sitzung führst. Also ich
3: arbeite an den Texten am Rosenmontag und am Fastnacht Dienstag
0: nicht.
2: Aber ansonsten hast du immer Stift und Zettel dabei oder das ich iPad und Limbers rein. Ich
3: mein Handy, da ist eine Notiz, die heißt immer Fiene 2021, 2022, 23 Jahre. Und immer wenn ich irgendwas höre, einen Begriff oder irgendwas, schreibe ich mir das einfach auf, weil es mir gefällt.
1: Gibt es da ein Tabuthema von der roma FINE? Oder äh, ich meine, als, als äh, ähm, im Kostüm kannst du ja ganz anders da sein, agieren und natürlich auch sagen als jetzt als, als äh, die Vogel. Aber gibt es da auch Tabuthemen, wo du sagst, naja, nee, über bis Hünfeld und nicht weiter?
0: Hey, Hühnfeld geht sowieso nicht weiter.
1: Ja, nee, nein, das wollte ich jetzt nicht sagen. Also, es ist <lacht> natürlich so, dass tatsächlich,
3: ähm, ich glaube, wir sind uns alle einig, die äh, fulda vorsitz soll sauber bleiben und dann bleibe ich auch äh, zu 99,9% über der Gürtellinie. Ich weiß, dass die Jugend das manchmal, sagen wir mal, einen Zentimeter tiefer haben könnte, aber ob das, ob das immer passt, weiß ich nicht. Also ich möchte es eigentlich nicht und ich versuche da sauber zu bleiben. Ansonsten sind eigentlich tatsächlich Tabuthemen, habe ich keine. Im Gegenteil, ich suche mir immer eigentlich ein sehr ernstes Thema noch aus, wo ich sage, okay, da möchte ich noch eine Botschaft vielleicht noch den Leuten mitgeben. Und ansonsten versuche ich die Leute eigentlich gut zu
1: unterhalten und das ist eigentlich wirklich mein Ziel. Okay, man hatte ich ja bisher jetzt immer nur auf den Sitzungen sehen können, wenn ich das äh, richtig im Kopf habe. Äh, Gibt es denn auch noch externe Anfragen, wo sie sagen, wo die Leute sagen, hier die Oma Fine, die brauchen wir für eine halbe Stunde bei mir auf der Hochzeit, die soll bei mir die Laudatio halten, irgendwas, die Traurede. Gibt es sowas auch, wo du sagst, denke ich mal drüber nach oder ist sowas komplett ausgeschlossen für dich? Ich, ich heirate nächstes Jahr, ich frage jetzt auch, ich frage für einen Freund. Für
0: einen Freund, ja. ja. Und dann kann der Freund ja zu mir kommen, da weiß ich, was schwätze mal drüber.
3: Nein, also normalerweise äh, habe ich mir irgendwann mal gesagt, nach den ersten zwei Jahren, wo es, da dachte ich ja, ich bin schon toll, aber äh, wenn ich es heute mir äh, mal auf ein Video angucke, denke ich, oh Gott, wie furchtbar. Also das hat sich wirklich entwickelt und äh, ich. Habe immer gesagt, nein, das ist eine Fassnachtsgeschichte und das war's. Ich bin mir aber selber jetzt schon, äh, glaube ich, zwei oder dreimal äh, tatsächlich untreu geworden. Äh, man hat mich einmal von einem ähm, Elite-Club äh, in Fulda gefragt. Da ging es aber um, wirklich um äh, krebskranke Kinder, glaube ich. Und da habe ich gesagt: Okay, äh, sagt mir, was ich an Gage kriege. Und da haben die gesagt, ja, das ist so, dass also die Hälfte der Gage wird gespendet und die andere Hälfte würde ich kriegen. Und dann sage ich, okay, wer tritt mit mir auf? Und da war das der berühmte äh, Bauer Habersack und habe gesagt, okay, wenn der mit auftritt, was der kriegt, kriege ich auch. Ich möchte aber keinen Cent von dem Geld haben, es wird komplett gespendet. Ja. Und das hat man auch gemacht und das Richtig. war dann,
1: okay. Ja. Ehrenamtlich karikativ, ähm, dafür kann man der sowas sagen. Der Auftritt ja. war irgendwie bei der
3: Tafel noch. Die haben für ihre, was ich Bediensteten, sage ich mal, Helfer, Ehrenamtlichen Helfer da gemacht. Da war ich nochmal kurz. Und ah. nice. ich habe noch mehrere Anfragen, aber die, die habe ich jetzt noch nicht beantwortet.
2: Okay. <lacht> ähm, die hast du noch Lampenfieber bei den Sitzungen oder so bei den Auftritten? Wie geht's dir da vorher? Bist du aufgeregt oder? Ähm?
3: Meine Frau sagt, ich wäre vor den, vor den Sitzungen eine Diva. <lacht> Ob das stimmt, kann ich selbst nicht beurteilen. Als Didi oder als Fine?
0: Die Fine natürlich, ansonsten. Ja, ich glaube, der Didi auch.
3: Ja. Es gibt ein paar Rituale, die ich dann wirklich also mache. Ich trinke tatsächlich, also ich trinke absolut keinen Alkohol äh, vor dem ganzen Spaß, außer ein einziges Bier, wenn ich ins Kolpinghaus komme. Ein Glas Bier und das war's. Und danach äh, gerne, aber äh, dann nichts mehr. Ähm, aber ich glaube, wenn ich mal nicht mehr aufgeregt bin, dann gehe ich nicht mehr auf die Bühne.
1: Dann hast du zu Hause schon viele Verbot, oder kommt deine Frau noch mit klar? Weil du musst ja mit Sicherheit, wenn du mal Texte schreiben, ist das eine, aber in die Rolle schlüpfen, das Üben, Betonung, whatever, muss man, kann man ja äh, nicht im Auto machen. Da braucht Man muss ja gestikulieren und muss ja daheim auch üben, denke ich mal. Ähm, geht das noch? Oder ha hast du eine gewisse Zeit, einen Zeitraum, wo du es darfst? Oder passiert das einfach mal, dass die Oma Fine anstatt... Den der CD Raum am, sollte abgeschlossen sein. Sollte abgeschlossen also sein. Nein, aber, <lacht> nein ich, ich, ich,
3: also es ist schon so, dass meine Frau tatsächlich einer der ehrlichsten und härtesten Kritiker ist. Das ist so. Allerdings habe ich oft ein, ein Bild im Kopf, wie ich diesen... Gag, Witz auf der Bühne darstelle und das Darstellen äh, darf man gerade bei der Figur nicht ganz außer Acht lassen. Das ist nicht nur Text und da äh, habe ich ihr das in früheren Jahren öfter mal schon so erzählt, wie ich das machen will und dann sagt sie, hm. Okay. <lacht> und dann habe ich dann nee, nee, das ist gut, ich mache das. Und ja. äh, als ich es auf der Bühne gemacht habe, äh, kam sie dann nachher, ja, das war so perfekt, super. Also, also, also das, die das ist echt schwierig, also das vorher ja. zu üben. Also ich ja, ich lebe es auch dann irgendwann. Wenn ich das ja. Kostüm anhabe, dann bin ich auch viel schneller an Kann man
2: wahrscheinlich gar nicht üben. Ne? Wenn du die Schuhe anhast und dann dein Täschchen leicht vorgebeugt schwingst, das ist wahrscheinlich dann die Oma Fine. Wenn
3: in ich das hier. Kleid anziehe, dann, ist ja. genau, wenn ich den Klonfrag anziehe, dann mhm. bin ich dann der Klon oder bin die Oma Fine. Und bin ich ja also tatsächlich nicht mehr ich. Also, das mhm. stimmt. Ja,
1: ja ähm, gibt es denn noch was anderes, was du kannst? <lacht> Außer Comedy-Programme schreiben oder äh, in einer äh, der Kittelschutz rumlaufen? Der Josef
0: sagt, ich kann nix. <lacht> 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 nee.
1: ähm, äh, musikalisch ähm, haben wir hier noch was aufgeschrieben. Du bist ja auch. Musikalisch bewandert, in naja, welche Richtung äh, geht das denn? Bewandert äh, würde
3: ich jetzt nicht sagen. Ich äh, habe mal leider zu kurz irgendwann mal ein bisschen äh, Keyboard gelernt und äh, mit dem Guido treffe ich mich hier wirklich jetzt jeden Mon Montag seit ein paar Jahren und äh, wir machen einfach Musik aus Spaß. Daraus ist jetzt eine Idee entstanden, dass wir bei der Landesgartenschau einfach mit dem Handwagen so ein bisschen über die Landesgartenschau fahren, ein bisschen lustige Musik machen. Und daraus sind auch die Steckemusiker entstanden, die Heimatmusiker. Das ist alles daraus irgendwo entstanden. Aber naja, so what, ob das so toll ist, ich weiß es nicht. Es soll wirklich... Also der, 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 der Punkt ist Spaß, definitiv. Also keine Symphonieorchester. Zur Not
1: im Affenkostüm auf dem Leierkasten. Ich brauche glaube ich keinen Affen. -Kostüm.
2: Das nicht auch noch?
3: Das wäre vielleicht zu viel des Guten.
2: Nein, du auch noch, ja, ist ja gut, ja. <lacht> ja, jetzt ähm, bist du so auf der Bühne gestanden. Du bist als Klonaktiv, Oma Fine. Aber ein Highlight äh, in deiner Fastnachtskarriere ist ja auch sicherlich, dass du mit der Theresa zusammen Brunnenpaar warst. Oder nein? Ja, es, äh, jeder, hm?
3: sagt, jeder sagt, der Höhepunkt äh, eines jeden äh, Karnevalisten scheint das äh, Brunnenpaar äh, 2000 irgendwas, 2010 war ich, äh, zu sein. Ich weiß es nicht. Also, ich bin ganz ehrlich, das war eine Sache, okay, ja, wahrscheinlich aus der Familie heraus. Hätte ich das sowieso machen müssen. Okay. Und dann habe ich mir das mit niemandem anders vorstellen können als mit meiner Frau. Und dann habe ich das auch gemacht. Das war okay. Aber ich würde jetzt für mich nicht sagen, dass das der Höhepunkt meiner karnavalistischen Karriere war.
1: Gibt es denn Höhepunkte für dich, wo du sagst, boah, das ist so in den letzten 50, 60 Jahren Vorset, äh, wo ich sage, wenn der Tag nochmal wieder kommt, das finde ich toll
3: ich weiß nicht, ob man mir das jetzt abnimmt, wenn ich das wirklich so ernst sage, aber es ist, es ist jeder Augenblick für mich tatsächlich ein Höhepunkt, wenn ich mich verbeuge und die Leute über mich
1: lachen. Okay. Verdient, wenn ich das so also nicht das Lachen, das, das ist, ist ja wirklich also, zu sehen. Dieser Applaus oder ja.
3: diese, das ist wirklich etwas, wo ich sage, dass also würde ich tatsächlich die, die irgendwie...
1: Wertschätzung für die Arbeit, die eigentlich hinter so einer Rolle, hinter so einem Programm steht. Ja, die wissen es ja nicht. Ja, die die meisten
3: wissen ja nicht. Die sagen ja alle, der schüttelt sich erst so ein Ärmel. Die das ja Woche nicht,
1: vorher fängt so er an zu schreiben und dann werde fängt er an zu schwätzen. Absolut verständlich. Mhm. Das gibt, glaube ich, jedem Bühnenmenschen, egal ob es jetzt ein Vortrag mhm. ist, Comedy, Gesang ja, oder ja, so. Ja. Es ist alles mit Arbeit verbunden. Das sieht man natürlich nicht, wenn man nur das Produkt äh, an sich sieht. Ne?
2: Gibt es irgendeine Situation oder was besonders Gutes, was besonders blödes, was besonders lustiges, was während der Sitzung passiert ist, dir oder in der Fastnacht, was du sagen konntest. Ey, also das brauche ich jetzt nicht nochmal. Oder äh, das war richtig lustig. Ähm.
3: Da gibt es äh, unendlich viele Augenblicke, wo ich mich im Nachhinein frage, wie habe ich das eigentlich gemacht? Ja. Weil ich, also wenn ich eins kann, dann kann ich mich sehr auf meine Spontanität verlassen. Und das... Äh, das hilft mir natürlich auf der Bühne sehr, wenn jemand mir querläuft, wenn jemand aufs Klo geht, wenn, keine Ahnung, wie in eurer Kampagne da vorm Vorhang das Mikro ausfällt und ich mich dann verrenke, bis das dann wieder repariert ist, diese Zeit zu überbrücken. Da gab es so einen Gag mit diesem Landtagsabgeordneten, Hering heißt er glaube ich, so der bei uns zum ersten Mal auf der Sitzung war, ganz frisch war, ich kannte den gar nicht
0: und mach, ja. mach,
3: mach, einen, äh, mach einen Gag, fahr mit dem Bus irgendwo hin, sehe den, denke ich, Mist, den hast du dann auch noch gar nicht begrüßt und dann sag ich, na ja, und Platz für den Hering finden wir auch noch. Es war ein absoluter Gag, aber der ist wirklich einfach entstanden. Das sind so Kleinigkeiten, wo ich sage, das ist nicht schlecht, also das fällt mir also Hören an. wir da raus, dass zwar
1: das Programm an sich schon eine, eine, eine Grundarchitektur hat, aber trotz alledem ist von vier oder sechs Sitzungen nicht jede Sitzung identisch, Nein. sondern du gehst da immer auf Situationen. Wenn einer umfällt, dann fällt er ja nur am, am Samstag um und nicht noch am Sonntag. Da gehst du drauf ein und ich glaube, das macht es dann auch ein bisschen sympathisch. Ja, ich, ich glaube, glaub, ja. also die
3: Leidenschaft ist, glaube ich, was, das muss man haben. Und klar, Spontanität ist natürlich schön, wenn man es hat. Und ähm, dann braucht man Herzblut, man muss es leben. Also wenn man es nicht lebt, nur vorträgt, ist schwierig.
2: Ja, das Spontane ist ja absolut dein Ding, würde ich sagen. No? Ähm, was haben
0: wir noch aufgeschrieben?
1: Ich kann davon wie immer sehr wenig lesen. Es wäre das nächste Mal schön, wenn man es tippt. Da gibt man es ja.
0: rüber, da kann ich es doch auch mal gelesen, da ich schon die Brille nicht auf. Ich wollte es nur ein bisschen Zeit geben, so wenn er das nicht lesen könnt, okay. hättest du mal gedruckt, da gibt es doch heute die Computer, da kann man doch alles drucken. Aber nein, es muss handschriftlich gemacht werden. Da hat es wieder meine Schwester geschrieben und da kannst du ja kein Sau lesen. Richtig, das kommt aber dann von
2: Herzen, wie ich es mir da habe. Eben noch im Auto geschrieben, wahrscheinlich. Genau, ja. genau, so sieht's aus. Ja. Was wünschst du dir für die Brunnenseche und für die Vorsitz?
3: Also ich wünsche mir für die gesamte Vorsitz, dass wir erstens sie durchführen können, so wie wir uns das vorstellen, dass wir uns das alles noch leisten können und dass die Leute kommen. Ich wünsche mir für die ganze Vorsitz, dass man viel mehr gemeinsam feiert. Aber ich glaube, das hat unser neuer Prinz jetzt auch schon mal erwähnt. Wir müssen gemeinsam Fastnacht feiern, weil das ist unser Ziel von allen. Und das ist der einzigste Weg, wo wir, glaube ich, die Garantie haben, dass wir die Fuldaer Fastnacht bestehen lassen können. Das ist meine persönliche Meinung.
2: Ja, die gibt es, glaube ich, nicht nichts, mehr viel. zu
1: ergänzen. Dann ja, kommen wir mal zu den elf Fragen, die wir stellen. Ich habe es erklärt, du... Vielleicht eins, äh, wenn ja, ich bitte. das noch erwähnt habe. Natürlich gerne. In, äh,
3: eine kleine, eine kleine Enklave gibt es ja noch. Also die Hühnfelder können wir auch noch mitnehmen.
1: Aber notfalls. Notfalls. Ja. Ja. Die
2: laden wir mal ein.
1: Aber Richtung neuhof gehts geht es nicht. Nur Hühnfelder. Die kenne ich ja alle
2: nicht. Die können
1: sich immer ja vorstellen. Die können sich immer ja vorstellen, genau. Ja, fangen wir an mit den elf Fragen. Also du bekommst zwei Begriffe, gesagt halt so oder so und du entscheidest dich für so oder so. Einfach spontan äh, zu sagen, was, nach was dir der Schnabel gewachsen ist. Was ist die Eins? Die Eins, die Frage eins: Rock oder Hose?
2: Hose, rock. <lacht> Rhön oder die Alpen?
1: Beides. Wandern oder Skifahren? Beides.
2: Petersberg oder Florengasse?
1: Florengasse. Wein oder Bier? Wein
3: in Ruhe, Bier mit euch.
2: Oma Fiene oder Klon?
3: Auf der Bühne Oma Fiene. Vorher oder Nachher?
1: Mit euch.
2: <lacht> Romo oder nie
1: Romo. Reden oder Singen? Lustig sein.
2: Tanzen oder springen?
1: Tanzen. Und die letzte Frage: Pumps oder Turnschuhe? Barfuß. <lacht> Barfuß. Ich gucke gerade noch in den Tisch. Mal, so. ein, ein links ein Pumps und rechts ein Turnschuhe. Also halb in der Rolle drin. Nein, ähm, ja, Didi, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Äh, auch an die Omafine Oma einen großen Dank, um die Uhrzeit noch auf der Gas rumzuspielen. Ja, dass der
0: Josef mich überhaupt fortgelassen hat, ja. da habe ich echt Glück gehabt. Ja. Hoffentlich wir Josef bedankt. müssen Josef so. bedanken. Müssen
1: wir den Josef ja. mal einladen? Vielen,
0: vielen Dank für euch, ja, ja.
1: Alles klar. Ja, dann ja. wünschen wir dir äh, eine schöne Kampagne. Nochmals vielen Dank, dass du da warst. Feier Sehr schön. Ja. Und viel, viel Erfolg auf den hoffentlich kommenden Sitzungen äh, ja, in, in beiden Rollen. In der Didi-Rolle vor gerne. und äh, in der fine rolle ja. auf der Bühne.
3: Dann vielen Dank für eure Arbeit und für
1: eure Zeit. Sehr gerne. Solltet ihr Fragen, Anregungen oder Ideen habt, dann schreibt uns einfach
2: eine Mail an podcast.brunnenzeche.de